0: Der ADAC will und muss sich reformieren. Nach Skandalen um den Gelben Engel, privat genutzte Rettungshubschrauber und Kundenbenachteiligung trat der ADAC-Chef Peter Mayer zurück und seitdem führt August Makel die Geschäfte als Interimschef. Auch ein Beirat wurde dem ADAC zur Seite gestellt, als externes Gremium. Unter dem Motto Reform für Vertrauen hat sich letzten Samstag der ADAC zur Hauptversammlung in Saarbrücken getroffen und welche Maßnahmen dort beschlossen wurden und ob der ADAC in Zukunft wirklich transparenter, demokratischer und vor allem wieder glaubwürdiger, würdiger sein kann. Darüber sprechen wir mit dem Automobilexperten Ferdinand Dudenhöffer. Schönen guten Tag, Herr Dudenhöffer.
1: Schönen guten Tag.
0: Ja, was hat denn die Hauptversammlung beim ADAC am Samstag gebracht?
1: Wenig Neues. Eigentlich ist man so gegangen wie bisher. Es war so ein bisschen nach außen, sich darstellen als reformierter Verband oder Verein. Aber wenn man ehrlich ist, blieb alles beim Alten. Der Übergangspräsident Makel hat betont, der ADAC bleibt Verein. Man wird schauen, welche ökonomischen Aktivitäten man wie neu aufbaut. Aber ansonsten war es das. In der ersten Reihe saß der frühere Präsident Mayer, der heute... Bei dem GAU Nordrhein, dem stärksten Mitgliederverband von dem ADAC, dann im Präsidium dort sitzt und diesen Verein vertritt. Also man sieht, es bleibt eigentlich alles beim Alten. Diese Veranstaltung war mehr oder weniger eine Farce und überraschend war, dass sich Transparency International an erste Stelle setzt mit äh, Frau Müller und äh, sowas äh, wie eine Weiße Weste dem ADAC dadurch verschaffen will.
0: Die Reformen, von denen Sie sagen, Sie verlaufen sehr schleppend oder Sie ja als Farce bezeichnet haben, dazu gibt es ja aber einen Willen innerhalb des ADAC, zumindest auf unteren Führungsebenen, also den Verein zu reformieren. Warum geht das trotzdem so schleppend oder gar nicht voran?
1: Ich glaube, der ADAC ist in seiner Struktur so, dass er eben aus diesem GAUs besteht und in diesen GAUs sind die Leute, die schon immer in diesem GAUs drin waren und man betont ja nicht alles war schlecht beim ADAC. Man hat diesen bösen Buben, den man hatte, Rammstädter, den Kommunikationschef, der ja gelogen oder betrogen hat bei dem Gelben Engel, den hat man entlassen und damit hat man doch den ADAC schon auf eine neue Spur geführt und das eine oder andere, das muss man überdenken, vielleicht arbeitet man am Postbus, dran dieser neuen Organisation, die man äh, mit dem ADAC und der Post gemacht hat, die ohnehin schlecht läuft, was man hört, die so ohnehin eingestellt wird. Also man wird so ein bisschen was nach außen verkünden, äh, aber vielmehr wird es nicht sein. Es sieht so aus, als läuft man in alten Gleisen weiter. Und der Beirat, den man mit großem Tamtam -Tam gegründet hat, der Beirat hat ja überhaupt keine Befugnisse beim ADAC. Er darf sich zusammensetzen, er darf Ratschläge geben, Geben, aber das ist es dann auch. Also er ist ein besserer Diskutierclub und deshalb ist auch überraschend, dass ich so honorige Persönlichkeiten für so einen Diskutierclub, der ohne Einfluss ist, hergeben.
0: Den Beirat haben Sie gerade angesprochen als externes Kontrollgremium. Von innen heraus sagt der Interimschef, man möchte eben die wirtschaftlichen Ziele auf ein sinnvolles Maß zurückführen. Wird denn davon am Ende überhaupt irgendwas übrig bleiben?
1: Nach meiner Einschätzung wird man jetzt das eine oder andere am Rande der Aktivitäten abrunden, ein bisschen anders gestalten, aber so eine grundlegende Reformierung, die wird es nicht geben, denn da sind die inneren Widerstände viel zu groß und ein Kontrollgremium wie den Beirat, den gibt es ja eigentlich nicht. Denn der Beirat hat ja überhaupt nichts zu melden, hat überhaupt nichts zu sagen. Dann kann kluge Vorschläge machen. Das ist es dann auch. Also wird man im Laufe der Zeit dann müde werden mit Erneuerungsvorschlägen. Die Presse wird weniger zuhören. Und dann bleibt der ADAC das, was er in der Vergangenheit war. Wenn nicht das Registergericht in München etwa den Vereinsstatus in stellt. Sollte das nicht passieren, glaube ich nicht, dass es da eine große Änderung geben wird.
0: Das Registergericht haben Sie gerade angesprochen. Da wird ja in der Tat darüber entschieden, ob der ADRC eben den Vereinsstatus behalten darf. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Das zieht sich ja auch schon seit Monaten.
1: Das braucht sicherlich Zeit, es zieht sich hin. Wichtig wäre, dass man von der rechtlichen Seite bei unserem Justizministerium überprüft, was eigentlich ein Verein sein soll und was ein Verein noch an Aktivitäten machen kann. Darf ein Verein so agieren wie zum Beispiel die Allianzversicherung oder wie die Deutsche Bank oder wie andere große Unternehmen, die ja in der klassischen Unternehmensform sind. Oder ist ein Verein wirklich sowas, wo wir Interessensgemeinschaften auf überschaubarer Basis, wo die Mitglieder, dann auch äh, ihre Rechte haben, arbeiten sollen und wie gesagt eben nicht äh, dieses große Unternehmen. Äh, schauen Sie, die, ähm, die Deutsche Bahn hat ja auch genügend Kunden, äh, andere große Unternehmen, die Telekom hat sechs Millionen Kunden, aber die Telekom wird nie darüber sprechen, dass diese Kunden Mitglieder sind und sie dann in allen möglichen Dingen diese Mitglieder in der Politik vertritt. Genau das macht der ADAC, genau deshalb muss dieses Vereinsrecht überprüft werden. Genau deshalb müssen wir uns da vor Missbrauch und auch diese Mitglieder, besser gesagt diese Kunden beim ADAC vor Missbrauch schützen. Das wäre eine Aufgabe für das Bundesjustizministerium bzw. für die Gerichte zu klären, was ist Verein und was sind wirklich wirtschaftliche Aktivitäten, die dann in Unternehmen, wie es bei uns ist, organisiert gehören.
0: Und wenn das in dem Fall eben so ausgehen würde, dass der Vereinsstatus infrage gestellt oder sogar aberkannt wird, hätte das so einen Dominoeffekt eben auf andere Großvereine wie die, die Sie gerade aufgezählt haben?
1: Ich glaube ja. Es, man würde wirklich bei uns jetzt überlegen, was ist Verein und wie wollen wir Vereine organisieren? Welche Größe sollten die haben? Welche Mitspracherechte sollten die Mitglieder wirklich haben? Und den anderen Teil in unserer Gesellschaft zu organisieren, wie sinnvoll ist eben als Unternehmen zu organisieren? Das wäre eine wichtige Sache, die über den ADRC hinausgeht. So, da wäre nach meiner Einschätzung die Erfahrungen, die schlechte Erfahrungen, die man beim ADRC gemacht hat, in die Richtung zu nutzen, dass wir grundsätzlich überlegen, was Vereinsrecht in Deutschland sein sollte, wie Vereine organisiert werden sollen und ab wann man nicht mehr dieses Vereinsrecht, was ja Vorteile bietet, auch steuerliche Vorteile bieten kann, nutzen kann, denn Unternehmen zahlen Steuern. Wir brauchen die Steuern als unser Staatsgebilde und da kann es nicht sein, dass andere wirtschaftlichen Aktivitäten ohne Steuerzahlung vorgenommen werden, nur weil eine Rechtsform darüber gestülpt wird, die nicht passt, wenn man sie genau betrachtet.
0: Was wird das eigentlich für die Kunden bedeuten, wenn also der ADAC sich wie ein Privatunternehmen verhalten müsste? Ich
1: glaube, für die Kunden hätte es einen großen Vorteil, denn der ADAC hat ja ein Riesenvermögen, mehr als drei Milliarden Euro und dieses Vermögen ist ja nur durch diese Mitglieder oder zum Großteil durch diese Mitglieder zustande gekommen. Das heißt, die Mitglieder bezahlen zum Beispiel für Vermögensbildung beim ADAC eine Abgabe, die sie als Kunden natürlich so nicht bezahlen würden. Als Kunde würde ich meine Leistung, das ist die Pannenhilfe, kaufen beim ADAC, das ist ein gutes Produkt, aber das, was darüber hinaus ist, das müsste ich eben nicht bezahlen bezahlen. Die 50 oder 49 Euro Beitrag, die man heute beim ADAC bezahlt, da werden 20 Euro noch benutzt, um in die Pannenhilfe zu stecken. Man könnte sogar so aufbauen, wenn man nur die Pannenhilfe macht, dass man vielleicht bei 10 Euro liegen würde. Also für die Kunden würde das bedeuten, mehr Wettbewerb, auch von außen mehr Wettbewerb, mehr Kontrolle, auch von außen mehr Kontrolle und nach meiner Einschätzung deutlich bessere Preise.
0: Und hat der ADAC eigentlich im aktuellen Fall noch eine Chance, von alleine einen Neustart zu wagen oder ist er jetzt eben darauf angewiesen, was die Gerichte entscheiden?
1: Nach meiner Einschätzung wird der Neustart von innen heraus nicht funktionieren, denn die Organisation ist die gleiche wie früher. Die äh, Leute, die den ADAC leiden, sind die gleichen wie früher. Man schiebt alles eher auf die lange Bank und macht ein bisschen Kosmetik nach außen, äh, tut sich Beiräte zulegen, die völlig kompetenzlos sind. Also, das ist kein Neueinfang, sondern das ist ein weiter so, eine Strategie Gras drüber wachsen zu lassen.
0: Das sagt der Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen. Wir sprachen über die Zukunft des ADAC, der am Wochenende erste Reformen beschließen wollte. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dudenhöfer.
1: Ich bedanke mich.
0: Automobil, jede Woche, präsentiert von verkehrslage.de